0: Ist das noch Knatsch oder schon Krise? Das fragen sich derzeit viele bei den Grünen und natürlich auch in den anderen Parteien. Die Schlacht um das kleine Dörfchen Lützerath ist geschlagen, die Häuser sind geräumt, aber der umstrittene Kohlekompromiss steckt den Grünen noch in den Knochen. Es gärt an der Basis, die Parteispitze windet sich und wir wollen wissen, wie es jetzt mit den Grünen weitergeht. Erlebt die Partei einen Hartz-IV-Moment wie die SPD vor nunmehr 20 Jahren oder stürzt sie sich jetzt umso beherzter in die politische Auseinandersetzung mit dem Koalitionspartner oder auch mit dem politischen Gegner und das ist ja manchmal ein und dasselbe. Wie positioniert sich die Partei auf dem nächsten großen Konfliktfeld mit SPD und FDP, nämlich den Neubau von Straßen? Das alles wollen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland besprechen. Es ist Mittwoch, der 18. Januar. Mit dabei sind meine Kollegin Mona Jäger, die Grünen-Chefin Ricarda Lang und der grüne Bundestagsabgeordnete Lukas Benner. So, aber bevor es jetzt gleich losgeht, noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir möchten unsere Podcasts noch besser machen und deshalb startet die FAZ ihre große Podcast-Umfrage. Sagen Sie uns, was gefällt Ihnen an unserem Podcast, was stört Sie? Wir würden uns freuen, wenn Sie sich kurz Zeit nehmen, um an unserer Online-Umfrage teilzunehmen. Ganz nebenbei können Sie dabei übrigens auch noch was gewinnen. Aber eine anonyme Teilnahme ist natürlich auch möglich. Den Link zu unserer Umfrage finden Sie ganz oben in den Shownotes zu diesem Podcast. So, und jetzt geht's aber los mit der Sendung, an der Kevin Gremmel und Anna Barley mitgearbeitet haben. Mein Name ist Corona Budras. Schön, dass Sie dabei sind. Bevor wir gleich in die grüne Gemütslage eintauchen, interessiert mich erst einmal der Blick von außen. Und dazu sitzt jetzt meine Kollegin Mona Jäger in unserem niegelnagelneuen Frankfurter Audiostudio. Sie ist stellvertretende Nachrichtenchefin bei uns im Politikressort und beschäftigt sich normalerweise mit der SPD. Und da drängen sich ja im Moment durchaus Parallelen auf. Sie hat nämlich Am Wochenende ein Artikel in der FAZ veröffentlicht und gefragt, erleben die Grünen ihren Hartz-IV-Moment. Mona, ist es tatsächlich schon so schlimm?
2: Die SPD würde sich das, glaube ich, wünschen, zumindest manche in der SPD, weil man schon so ein paar Stimmen wahrnehmen kann, die ich möchte jetzt nicht von Häme sprechen, aber die schon eben diesen Hartz-IV-Moment, also das ist eine Formulierung, die von SPD-Seite kommt und jetzt den Grünen so ein bisschen untergeschoben werden hm. soll. Ich glaube, die sind da so ein bisschen erleichtert, weil sie meinen, endlich haben die Grünen auch ihr Trauma, wie ja. die SPD eben mit Hartz IV hat.
0: Genau, und da gucken wir uns genau noch mal an, was da eigentlich passiert ist. Treten wir noch mal einen Schritt zurück für alle, die sich nicht so täglich mit den Befindlichkeiten einer großen Volkspartei beschäftigen, so wie du. Was für ein Trauma hat die Arbeitsmarktreform vor gut zwei Jahrzehnten denn bei der SPD eigentlich ausgelöst? Ja,
2: Deutschland war in einer Situation, die man sich heute eigentlich kaum mehr vorstellen kann. Es gab mehrere Millionen Arbeitslose in Deutschland und es gab ein Riesenproblem mit Langzeitarbeitslosen. Und die Regierung, Rot-Grün, musste handeln. Das war ohne Zweifel so. Deutschland war, gerade was den Arbeitsmarkt angeht, nicht modern, nicht gut aufgestellt. Und die Regierung Schröder, Gerhard Schröder vor allen Dingen an der Spitze, er als Figur, hat wirklich... Den großen Wurf versucht mit seinen Arbeitsmarktreformen. Das sind diese sogenannten Hartz-Reformen. Hartz IV ist davon
0: eine, die prägnanteste. Genau, was viele eben mit dem Hartz IV-Geld in Verbindung bringen, ne, mit der monatlichen Leistung, die da insbesondere Langzeitarbeitslose ja bekommen.
2: Genau, dieses Fördern und Fordern, das ist diese prägnante Formulierung, die von Schröder damals verwendet wurde. Und das war eben ein Paradigmenwechsel. Es wurde deutlich mehr von Arbeitslosen verlangt, weil so die Erklärung von Schröder und der SPD sie wieder in den Arbeitsmarkt gebracht werden sollen, um eben diese vielen Arbeitslosen abzubauen. Aber bei denen kam das natürlich an als Kahlschlag. Die SPD hat
0: ihre soziale Seele verloren. Also da hat im Grunde genommen die Regierung Schröder da auch sehr viel Pragmatismus an den Tag gelegt, so wie die Grünen jetzt bei Lützerath und der Braunkohle, nehme ich an, das ja feuert das jetzt zurück. Ja, die Grünen konnten das ja
2: vor 20 Jahren hautnah miterleben, weil sie ja die harz auch mit unterstützt haben. Interessanterweise hat man die eigentlich nicht mit ja. ihnen in Verbindung gebracht. Ja, gut, also man könnte, ja, man könnte ja heute sagen, die Grünen haben auch ein Harz-Trauma, weil sie mit dafür gestimmt haben. Das ist aber nicht so, man verbindet das einfach nicht mit den Grünen. Die SPD hat damals vor allen Dingen auch den Kontakt zu den Gewerkschaften verloren. Das kann man sich heute auch nicht mehr so ganz vorstellen. Früher haben Gewerkschaften eine Wahlempfehlung ausgegeben und die war naheliegenderweise meistens für die SPD. Und da gab es auch einen Bruch mit den Arbeitsmarktreformen von Schröder. Und das ist eben jetzt auch die Parallele zu den Grünen, dass man sagt, die Grünen verlieren etwa durch Lützerath die Verbindung zur Klimabewegung, die sie
0: ja auch unter anderem so groß gemacht haben, wie sie jetzt sind. Also ist das tatsächlich auch schon deine Prognose oder ist das noch eine Entwicklung, die man bewerten muss? Also verlieren die Grünen gerade die Klimabewegung, wenn die sich voller Abscheu ab?
2: Mir fällt es schwer, von der Klimabewegung zu mhm. sprechen, weil da sehen wir ja auch ganz unterschiedliche Leute. Ja? Also wir sehen da einen Mann im Mönchskostüm, der Polizisten umschubst, in Lützerath salopp formuliert, aber das ist ja passiert, also irgendwie ziemlich krawallige Leute. Wir sehen Leute, die Molotow-Cocktails auf Polizisten werfen, das sind also mit Sicherheit die radikalsten Vertreter. Ich glaube nicht, dass die noch irgendwas mit den Grünen zu tun Mhm. haben wollen und ich würde auch den Grünen empfehlen, das glaube ich aber auch, die, die Grünen wollen auch nichts mit denen zu tun haben, also das ist... Klimaschutz mag da ein gemeinsames Ziel sein, aber die Wege sind natürlich vollkommen unterschiedlich. Hm. Aber es gibt natürlich eine große Gruppe an klimabewegten Menschen, auch vielen jungen Menschen, die schon in den Grünen die Partei sehen, die ihre Ziele vertreten. Und da ist das jetzt tatsächlich für die Grünen ein Spannungsmoment, wo noch nicht entschieden ist, ob man diese Leute verliert oder nicht dass jetzt die Fraktionsvorsitzende Dröge zum Beispiel gefordert hat, dass man den Polizeieinsatz in Lützerath parlamentarisch aufarbeiten soll, also sich das nochmal genau schildern lässt, würde ich interpretieren als ein deutliches Signal hin zu diesen Klimaleuten, dass man sagt, okay, wir sehen, da wurde ihr vielleicht auch verletzt. Das wollen wir uns angucken. Da scheint also so eine Brücke gebaut äh, zu werden
0: von Frau Dröge, um den Kontakt da nicht ganz zu verlieren. Mhm. Aber letztendlich am eigentlichen Kompromiss lässt sich ja nicht rütteln. Ne? Das ist jetzt gegessen, der Drops ist gelutscht sozusagen. Da ist ja natürlich auch eine Frage, ob man Kontroverse eigentlich vermeiden kann. Denn beim Klimaschutz ist es ja letztlich nie genug. ne? Also haben die Grünen eigentlich noch eine Wahl? Ja, also ich glaube, die Grünen, das grüne Spitzenpersonal hat
2: das eigentlich äh, ganz gut gelöst. Nämlich, indem sie ja immer gesagt haben, wir verstehen die Wut äh, der Menschen, die etwa in Lützerath demonstrieren. Aber es gibt hier einen Kompromiss. Der Kompromiss ist ja auch, wenn man den bei Lichte betrachtet, wirklich ein guter. Also da sind Dörfer gerettet worden. Da wird früher aus der Kohle ausgestiegen. Das ist echt eine gute Sache, wenn man aber natürlich generell diese Art von Kompromissen ablehnt, wie manche Klimademonstranten, dann ist man damit nicht zufrieden. Aber die Grünen, die gesagt haben, wir haben hier einen Kompromiss und gleichzeitig gibt es aber auch parlamentarische Beschlüsse, es gibt Gerichtsurteile, die jetzt nun mal gelten und die werden jetzt auch durchgesetzt, auch mit Polizeigewalt. Das ist eigentlich, glaube ich, die vernünftige Linie, die hier von den Spitzengrünen gefahren wird, nicht leicht zu vermitteln. Aber es ist natürlich auch die
0: Linie, wie sie sich für eine Regierungspartei gehört. Hm. Was könnte das denn jetzt eigentlich für die Regierungsarbeit bedeuten? Denn in der Ampel gibt es ja schon doch noch ein paar Spannungen. Also das werden wir auch gleich weiter noch vertiefen. Da geht es zum Beispiel jetzt auch um die Frage, wie man Infrastrukturvorhaben, ja, beschleunigen möchte, auch Straßen, Autobahnen sollen dazugehören. Also welches, wie könnte sich jetzt die Grünen da weiter positionieren? Vielleicht nicht unbedingt nur in dieser Frage, sondern generell wird es jetzt noch mehr krachen innerkoalitionär? Oder meinst du, die Grünen sind jetzt ähnlich wie bei der SPD so sehr mit sich selber beschäftigt, dass die das Regieren dann aufgeben? Das hat man ja bei der SPD zwischendrin auch beobachten können in der großen Koalition.
2: Also ich gehe fest davon aus, dass es in dieser Koalition zu größeren Spannungen jetzt kommen wird. Wir haben ja ein außergewöhnliches Jahr hinter uns, das erste Jahr der Ampel, das ganz im Zeichen des Krieges in der Ukraine stand, was natürlich ganz stark diese drei doch zum Teil sehr verschiedenen Partner ähm, zusammengebracht hat und allen klar war, jetzt ist nicht der Zeitpunkt, damit wir unsere eigenen Süppchen kochen, sondern jetzt müssen wir zusammenstehen. Der Krieg ist natürlich weiterhin das überragende Thema, aber ich gehe fest davon aus, dass jede Partei jetzt stärker wieder auf ihre eigenen Inhalte gucken wird und da auch versuchen wird, die durchzusetzen. Die Grünen-Spitze hat schon gesagt, das war jetzt das Jahr der Energiesicherheit, jetzt kommt das Jahr des Klimaschutzes. Mhm. Sie haben deutlich gemacht, dass sie sich vor allen Dingen auf das Verkehrsministerium werfen werden. Herrn Wissing werfen sie ja regelmäßig vor, dass er eben zum Einhalten der Klimaziele praktisch gar nichts beiträgt oder sogar dagegen wirkt. Also da ist ein Konflikt ganz offensichtlich. Und die Grünen, glaube ich, machen sich auch keine großen Illusionen, dass in vielem der Kanzler gar nicht so ein rot-grüner Anhänger ist unbedingt, sondern manchen FDP-Positionen auch durchaus freundlich gegenübersteht. Mhm. Das heißt, die wissen, auch im Kanzleramt sitzt jetzt nicht der obergroße grünen Freund, sondern sie müssen sich da schon selbst
0: behaupten. Mhm. Also das wird noch eine spannende Zeit. Herzlichen Dank, liebe Mona. Schöne Grüße nach Frankfurt. Danke. Tschüss. Jetzt wollen wir hören, wie es den Grünen selbst in dieser Situation ergeht. Ricarda Lang ist Co-Chefin der Grünen und hat damit die schwierige Aufgabe, die Entscheidungen und Kompromisse der Regierung ihren Parteifreundinnen und Freunden zu verkaufen. Ich darf Sie jetzt am Telefon begrüßen. Herzlich willkommen, Frau Lang. Hallo, guten Tag. Frau Lang, Sie haben sich sicherlich in den vergangenen Tagen auch einiges an schweren Vorwürfen anhören müssen. Gibt es da irgendwas, was Sie besonders getroffen hat? Ach, ich glaube, ehrlich gesagt, man muss da
3: ein bisschen vorsichtig sein als Politikerin. Häufig, wenn man Kritik ausgesetzt ist, dann hat man so ein Gefühl zu sagen, ach Leute, seht doch unsere Erfolge, schaut doch, was mhm. wir rausgeholt haben. Wenn man im Koalitionsausschuss gerungen hat, wenn man in den Koalitionsverhandlungen für Klimaschutz gekämpft hat. Aber ich frage auch immer, wer Dankbarkeit will, das soll sich einen Hund holen und nicht ja. in die Politik gehen. Das heißt, ich glaube, es geht gar nicht darum, worauf ich jetzt empfindlich reagiere, sondern ich sehe ja, wenn Menschen mir sagen, es reicht noch nicht, wir ich sagen, ja. Das stimmt, das reicht noch nicht. Aber wenn wir nichts gemacht hätten, dann würde es noch so viel weniger reichen. Und deshalb
0: bin ich im Reinen mit dieser Entscheidung. Hat sich denn eigentlich im Ton jetzt irgendwas geändert? Oder ist das die Kritik, die Sie durchaus auch kennen und womöglich ja auch erwartet haben?
3: Wir haben natürlich rund um die Geschichte mit Lützerath eine sehr starke emotionale Aufheizung erlebt. Das ist klar, das war ein härterer Ton, als man ihn auch noch vor allem aus Oppositionsseiten kennt. Das ist, glaube ich, auch normal, dass in der Regierungszeit sich die Rollen von Partei und Bewegung noch mal stärker unterscheiden. Und ich bin davon überzeugt, es braucht beides. Es braucht diejenigen, die schwierigen Kompromisse machen und sich auch selbst sicher vertreten. Und es braucht diejenigen, die Druck machen, damit in Zukunft noch bessere Kompromisse rauskommen. Ich glaube trotzdem, manchmal sollte dabei nicht untergehen dass es neben den Grünen eine Reihe von Parteien gibt, die überhaupt kein Interesse an in einem vorgezogenen Kohleausstieg haben. Dass sowohl, wenn wir hier im Bund mit SPD und FDP verhandeln, als auch wenn in NRW die Grünen mit der Union verhandeln, dass dort gegen Parteien verhandelt wird, die am Kohleausstieg 2038 oder sogar noch etwas späterem festhalten wollen. Und das sollten wir, glaube ich, alle miteinander verhindern, dass am Ende die, die in den letzten Jahren, teilweise in den letzten Jahrzehnten, Klimaschutz an allen Stellen blockiert haben, die dürfen wir nicht aus der Verantwortung lassen.
0: Hm. Man hat aber das Gefühl, dass es zumindest in Teilen der Klimabewegung genau das passiert, dass die sich nämlich jetzt auf Sie konzentrieren und auf Sie ein Hacken, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, das Sie auch unterschreiben würden, aber jedenfalls, die Sie jetzt in den Fokus nehmen und die anderen mal so links liegen lassen.
3: Erstmal ist es natürlich so, und das ist ja auch etwas, was wir als Partei, als Anspruch an uns haben, dass die klimabewegung sagt, wenn wir es von jemandem noch erwarten, dann von den Grünen. Wenn wir auch in eine Partei Hoffnung haben, dann die Grünen. Und das ist ein Maßstab, an dem wir uns messen lassen wollen und auch messen lassen sollten als Klimaschutzpartei. Und trotzdem hoffe ich, dass wir jetzt gemeinsam hinbekommen, den Druck, der da auch entstanden ist, wenn Zehntausende auf die Straße gehen, den zu kanalisieren. Denn wir haben noch ziemlich große Auseinandersetzungen vor uns im Verkehrsbereich mit der SPD und der FDP, wenn es darum geht, ob jetzt Straßen beschleunigt werden oder wenn ich stattdessen eher auf... Brücken und Schienen setzen sollten, bei den Fragen des Kohleausstiegs im Osten, wo bisher alle Ministerpräsidenten sich geweigert haben, überhaupt in diese Gespräche einzutreten. Und das müssen wir jetzt tatsächlich hinbekommen. Da tragen wir als grüne Verantwortung, ich würde sagen, aber auch die Zivilgesellschaft zu sagen, dieser Druck darf nicht in nichts verlaufen, sondern das muss jetzt der Druck sein, aus dem wir mehr Klimaschutz machen, mit dem wir tatsächlich dieses Klimaschutzjahr einladen.
0: Hm. Also Sie wollen den Druck sozusagen positiv nutzen und quasi in die richtige Richtung, Umleiten? Verstehe ich Sie da richtig? Haben Sie das Gefühl, das kommt bei den Koalitionspartnern auch an? Das ist jetzt die Frage der nächsten Wochen. Aber ich glaube, die Koalitionspartner
3: wissen auch, dass wir vor nicht einfachen Auseinandersetzungen stehen, wenn es jetzt um den Klimaschutz geht. Ein Beispiel habe ich gerade schon genannt. Der Verkehrsbereich. Der Expertenrat sagt, dass dort die Ambitionen bisher 14 Mal zu wenig sind, um die eigenen Klimaziele einzuhalten. Und das sind ja nicht nur Ansprüche, die wir als Grüne stellen, sondern das sind Ansprüche, an die wir gesetzlich gebunden sind. Mit dem Klimaschutzgesetz, mit dem Pariser Klimaabkommen, da muss mehr kommen. Und ich glaube, das wissen auch alle in der Koalition, dass wir uns vor den Debatten nicht wegstecken
0: können. Hm. Wie wird sich denn das konkret auf die Regierungsarbeit auswirken? Nun sind Sie ja äh, nicht in der Regierung selbst, aber Sie sind ja immerhin in der Position, dass Sie Ihrem ja, grünen Minister als Parteichef ein bisschen vor sich her treiben können. Werden Sie das auch tun?
3: Ich glaube, da muss ich ihn gar nicht treiben. Da ist er selbst schon an Bord. Hm.
0: Also Sie meinen jetzt ähm, Herrn äh, Habeck als Klimaminister? Genau.
3: Unser minister ja. Mhm. Ähm, aber natürlich, wir haben ein Jahr erlebt, das letzte Jahr, das unglaublich stark vom Krisenmanagement gep- geprägt war. Da haben wir trotzdem viel hinbekommen, wenn ich zum Beispiel den Ausbau der erneuerbaren Energien denke, sogar unglaublich viel. Und die Krise ist auch noch nicht vorbei. Man kann Mhm. das nicht einfach dual sehen. Und trotzdem würde ich sagen, ja, wir hatten ein Jahr, das vor allem stark von Krisen geprägt war. Jetzt kommt ein Jahr, wo wir auf die strukturellen Fragen schauen können. Das ist die Unabhängigkeit von fossilen. Das sind die Einhaltung der Klimaziele in allen Sektoren. Das sind Fragen von Effizienz und Sanierung, damit wir auch weniger Energie verbrauchen. Das heißt, jetzt diese strukturellen Klimafragen anzugehen. Das wird aus meiner Sicht das Gebot dieser Stunde, das Gebot dieses Jahres auch sein.
0: Genau, aber das waren die Themen, die sowieso auf dem Tapet liegen. Ändern Sie denn jetzt eigentlich im Lichte dieser ganzen Erfahrung etwas oder fühlen Sie sich jetzt einfach nur noch weiter bestärkt?
3: Ich glaube, was wir tatsächlich hinbekommen müssen, was ja viele angemerkt haben rund um die Baden- Lützerat, Lützerath richtigerweise, ist, dass es nicht nur um das Ausstiegsdatum geht. Ich bin der Meinung, festes verbindliches Ausstiegsdatum ist extrem wichtig, um Planungssicherheit zu haben. Aber natürlich spielt es auch eine Rolle, wie viel Kohle wird auf dem Weg dorthin verbrannt. Und vielleicht können wir das ja aus der Debatte herausziehen, zu sagen, in den nächsten Jahren ganz konkret zu schauen, welche Maßnahmen brauchen wir, um dafür zu sorgen, dass so viel wie möglich von der Kohle unter der Erde bleibt. Das werden drei Hauptbereiche sein. Erstens, wie entwickelt sich der ETS? Hm. Also heuer wird eigentlich Kohle. Zweitens, wie schnell sind wir im Ausbau der erneuerbaren Energien? Also werden die erneuerbaren Energien so rentabel, dass die Kohle im besten Fall natürlich schon vor 2030 aus dem Markt drängen. Und drittens, ich hatte das gerade schon mal kurz angesprochen, die Effizienzfragen. Ich glaube, das müssen wir jetzt hinbekommen als Grüne, als Gesellschaft zu sagen, lasst uns nicht so sehr darüber reden, was passiert mit einem einzelnen Ort. Aber lasst uns darüber reden, was passiert mit der Kohle, die dort am
0: besten so lange wie möglich schon im hm. Boden bringt. Aber im Grunde genommen höre ich so ein bisschen raus, bleibt Ihnen nichts viel anderes übrig, als auf den Weg weiterzugehen, den Sie ohnehin schon beschritten haben. Spüren Sie denn eigentlich jetzt schon den Unmut zum Beispiel auch in, ja, in Austritten aus der Partei oder wie schlägt das zu Buche?
3: Nein, da hatten wir bisher keine auffällige Bewegung. Da sind wir seit Beginn der Regierungszeit eigentlich relativ stabil geblieben, was, glaube ich, für so ein besonderes Jahr, ja auch ein krisengeprägtes Mhm. Jahr auf jeden Fall auch schon mal eine Leistung ist. Und ja, natürlich bestreiten wir den Weg weiter, denn wir sind in diese Regierung eingetreten, um das Beste beim Klimaschutz rauszuholen. Das ist das, was uns getragen hat, als wir Wahlprogramme formuliert haben, als wir Koalitionsverhandlungen geführt haben. Und diesen Weg werden wir weitergehen mit dem Druck, der aus der Gesellschaft da ist, aber vor allem auch mit unserer eigenen Überzeugung. Und das kann ich auch allen versprechen. Man muss uns nicht erst davon überzeugen, sich für Klimaschutz einzusetzen. Mhm.
0: Gibt es denn bei Ihnen denn jetzt auch tatsächlich die Befürchtung, nochmal zurück zu meiner ursprünglichen Frage, dass der Kohlekompromiss mit RWE ja zum Hartz-IV-Moment der Partei werden könnte?
3: Nein, ich glaube, es ist ein Moment, wo wir als Partei mit uns ringen. Das hat man auch gesehen beim sehr engen Abstimmungsergebnis auf unserem Bundesparteitag. Weil wir es uns nicht leicht machen, weil wir natürlich miteinander ringen, was ist das Beste in so einer Situation, weil auch die Tatsache, dass Lützerath nicht erhalten werden konnte, für mich persönlich und für ganz viele in unserer Partei ziemlich schmerzhaft ist. Und trotzdem bin ich davon überzeugt, dass wenn man den Menschen ehrlich, aber auch klar erklärt, was war die Ausgangslage? Was wäre denn die Ausgangslage gewesen? Lützerath und die fünf weiteren Dörfer wären abgebaggert worden. 500 Menschen hätten umgesiedelt werden müssen und im Westen wären wir erst 2038 aus der Kohle ausgestiegen. Mhm. In dieser Situation haben wir es hinbekommen, dass die 500 Menschen ihre Heimat behalten, dass die fünf Dörfer gerettet werden und vor allem klimapolitisch auf jeden Fall das Relevanteste dass wir im Westen bis 2030 aufsteigen. Also den Kohlekompromiss, der es vor zwei Jahren ausgehandelt wurde, ein ganze acht Jahre nach vorne geschoben. Mm. Das ist kein einfacher Kompromiss, aber es ist auch nichts, wofür man sich als Partei schämen muss.
0: Ja, also mich müssen Sie auch gar nicht überzeugen. Also ich finde ja, das, das klingt nachvollziehbar, aber offensichtlich haben diese oder fallen diese Worte bei einigen, oder bei doch lautstarken, zumindest früheren Anhängern, nicht ins Gewicht. Kann man da was machen oder geben Sie die verloren? Nein, ich gebe niemand verloren. Dialog
3: ist jetzt das Wichtigste, was es gibt. Ich habe auf unserem Bundesparteitag damals gesagt, Bündnispartei, das ist man nicht nur dann, wenn es einfach ist in der Opposition, sondern auch dann, wenn es hart wird. Das ist man dann, wenn man es harte Kompromisse hat. Und auch in dieser Situation im Bewusstsein über unterschiedliche Rollen in den Dialog zu gehen, Menschen zu überzeugen, nicht mit der Erwartung, dass wir uns sagen, das hatte toll gemacht. Ich würde niemals von der klimawegen erwarten, dass sie sich zufrieden geben mit den Kompromissen, die wir mit SPD und FDP machen mussten, aber in der Erwartung, dass man sich der gemeinsamen Ziele weiterhin bewusst ist. Und daran werde ich auf jeden Fall
0: heute, morgen, übermorgen und die nächsten Wochen weiterarbeiten. Ja, sagt Ricarda Lang. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Lang. Danke Ihnen. Zum Schluss habe ich mir noch Lukas Benner in den Podcast eingeladen. Er ist Bundestagsabgeordnete der Grünen, sein Wahlkreis liegt in Aachen. Er kennt also die Gegend in und um Luzerat sehr gut, kennt die Mentalität, den Bergbau und die Menschen, die da leben. Herr Benner, Sie waren am Wochenende auch als parlamentarischer Beobachter vor Ort. Die gewaltsamen Auseinandersetzungen lassen wir jetzt mal außen vor. Das sollen andere prüfen und bewerten. Mir geht es eher um Ihre persönliche Sicht. Wie sehr beschäftigt Sie gerade das, was in Ihrem Wahlkreis passiert?
1: Ja, ich glaube, man muss wissen, wie ich groß geworden bin. Ich habe aus meinem Kinderzimmer in der beschaulichen Eifel in der Ferne hinterm Wald die Kühltürme und die Wolken des Kraftwerk Weißweiler gesehen. Mhm. Jede Fahrt zu meinen Großeltern ging am Tagebau vorbei. Also ich bin aufgewachsen damit, dass der Tagebau Teil meiner Region ist und vor allen Dingen in der romantisierenden Vorstellung, das hier ist die Wolkenmaschine, hier entsteht das Wetter. Mhm. Das war die Erzählung meiner Eltern. Ja. Hat sich
0: deutlich gewandelt seitdem, ne?
1: (lacht) Ja, absolut. Ich war bestimmt 12, 13, 14 Jahre alt, bis bis man versteht, dass dieses faszinierende, riesige Loch mit diesem riesigen Bagger Treiber der Klimakrise ist und eben nicht äh, einfach nur spannend anzusehen. Und mit dem Hintergrund nach Lützerath zu fahren, heißt in den letzten Ort zu fahren, der der Braunkohle weichen muss. Und sich eben da anzuschauen, was passiert, war mir unglaublich wichtig.
0: Es hat ja auch nun Angriffe auf Ihr Wahlkreisbüro gegeben. Weiß man eigentlich schon, wer das war und warum der oder die Täter das getan haben?
1: Dazu gibt es zum jetzigen Zeitpunkt meines Wissens nach noch keinen Ermittlungsstand. Man muss ja sagen, es sind alle Schaufenster von meinem Wahlkreisbüro mit vier Backsteinen insgesamt hm eingeschmissen worden und sind die Worte Grüße aus Lützi mit Sprühdosen auf die zerstörten Scheiben gemalt worden. Das legt natürlich einen Verdacht nahe. Hm. Mehr kann ich dazu zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht sagen. Ist Ermittlungen laufen.
0: Hm. Aber verletzt wurde niemand. Das vielleicht mal an dieser Stelle auch gefragt.
1: Genau. Der an- Angriff fand um, ich glaube, 2.30 Uhr in der Nacht statt. Also wer auch immer es war, dem muss auch klar gewesen sein, dass zu dieser Uhrzeit niemand mehr hm. in seinem Büro war.
0: Und was bedeutet das nun für Ihre Arbeit? Nehmen wir mal jetzt den Autobahnausbau, auch so ein schönes Thema, ja, da geht Ihre Arbeit gerade weiter, da sind Sie auch viel für die Grünen mit befasst. FDP und SPD sagen ja, Infrastrukturvorhaben allgemein müssen schneller vorangehen in Deutschland, Windräder, Schienen, aber auch Straßen. Klingt doch eigentlich vernünftig, oder?
1: Schienen und Windräder, ja, Straßen, nein. Hm. Denn Wir müssen doch uns einmal klar machen, wo wir gerade stehen. Die Klimakrise ist kein abstraktes Konstrukt mehr, sondern ist voll da. Auch in meinem Wahlkreis im letzten Jahr, die Flutkatastrophe, hat in Stolberg und Echweiler unglaublich hart zugeschlagen. All die anderen Extremwetterereignisse. Niemand kann doch mehr leugnen, dass wir nicht alles Mögliche für den Klimaschutz tun müssen. Und da als Lösung auf die Herausforderung dieser Zeit zu sagen, dass wir Straßen brauchen, ist doch der gänzlich falsche Ansatz. Denn ein besseres Straßennetz provoziert ja geradezu die Menschen, ihr Leben noch mehr aufs Auto zu verlagern. Und die fossile Zeit des Autos muss der Vergangenheit angehören.
0: Also bedeutet das dann im Grunde dass Sie den gesamten Straßenneubau, über den reden wir jetzt im Moment jedenfalls, komplett stoppen wollen? Es ist ja noch etliches im Bundeswegeplan vorgesehen. Das soll raus?
1: Ich finde, man kann hier nicht in der Schwarz-Weiß-Kategorie antworten. Ich bin kein Freund, jetzt noch weiter Autobahnen und Straßen neu zu bauen. Ich will aber nicht sagen, dass es irgendwo im Bundesverkehrswegeplan irgendeine Umgehungsstraße gibt, die nicht auch ihre Berechtigung hat. Aber die Frage, die wir uns ja hier stellen, ist nicht, wollen wir Straßen bauen, ja oder nein? Sondern die Frage, die wir uns doch hier stellen, ist, wollen wir mit allen Mitteln eine Beschleunigung Mhm für den Neubau von Straßen. Und da ist die ganz klare Antwort, nein.
0: Hm. Vielleicht sollten wir an der Stelle mal erklären, was verstehen Sie eigentlich unter Beschleunigung? Also ich verstehe darunter den Abbau von überflüssigen Hürden, die das ja, ganze Verwaltungsverfahren irgendwie ohne erkennbaren Sinn in die Länge ziehen. Und da würde ich sagen, ehrlich gesagt, selbst wenn es um eine Müllverbrennungsanlage geht, also so sehr man auch die verachten kann, aber sowohl geplant als auch gebaut sollte doch relativ schnell werden, egal für was in Deutschland. Meinen Sie nicht? Wenn Sie
1: das so überspitzt fragen, kann ich ja nur mit Ja antworten, aber die Realität ja. ist ja eine andere.
0: <lacht> ja, wie denn ist denn die Realität? Genau, dann klären Sie uns mal wir, auf.
1: Wir, die Idee, Verfahren in Deutschland zu beschleunigen, ist ja nicht neu. Nee. Da sind diverse Regierungen allein der letzten 50 Jahre vor uns dann gescheitert.
0: Hm. Und Warum?
1: Das lässt sich gar nicht einfach sagen, aber die Planungsbeschleunigungsgesetze und es gab, äh, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, seit 1975 haben ja nicht zum Erfolg geführt, weil sonst könnte ich ja nicht meinen Tag damit füllen, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Mhm. Und deswegen ist es im ersten Schritt so, dass wir aufgrund der begrenzten Personalressourcen, aufgrund der begrenzten Ressourcen von Planerinnen und Planern, von Richterinnen und Richtern und so weiter, ist der erste Schritt zu priorisieren. Und da ist es je effektiver, je weniger Dinge wir in den Topf der Priorisierung aufnehmen. Das ist allein das erste rein Effizienzgebot getriebene Argument gegen Straßenneubau im Topf der Priorisierung.
0: Wobei man Priorisieren ja auch später könnte. Ne? Man könnte ja erstmal alles vereinfachen und dann wird die Priorisierung eben politisch festgelegt zum Beispiel. Ne? Oder auch durch die Behörden oder auch durch die faktische Tatsache, dass nicht alle Handwerker gerade Zeit haben. Das kommt ja auch noch hinzu, ne?
1: Aber das setzt ja die falsche Annahme zugrunde, dass es hier und da die einfachen Stellschrauben gibt und zack, haben wir alle Verwaltungsverfahren in Deutschland halbiert. So einfach ist es ja nicht. Es ist wahnsinnig kompliziert. Es sind hunderte kleine Details, die man versuchen kann zu ändern und bei jedem Schritt irgendwo ein paar Wochen oder Monate rauszuholen. Und deswegen kann man das eben nicht für alles, was in Deutschland läuft, einfach so machen. Wir wollen das, aber wir müssen doch ganz klar abschichten. Der erste Schritt ist, zu priorisieren, was wollen wir besonders schnell. Weil da kann man dann die ganze Problematik der Personalprobleme, der Ressourcen ein wenig umgehen, in Anführungszeichen, indem man sagt, das ist uns besonders wichtig. Der zweite Schritt ist doch die Frage, die Vermeidung von Doppelprüfungen, effiziente Verfahren, die Frage, wo kann man auch mal Eben Prüfung vereinfachen, vielleicht auch weglassen. Das kann man aber eben nicht einfach so ausrufen und für alles machen, denn diese Verfahren sind ja auch über viele Jahre gewachsen. Das spielt nationales Recht in Europarecht. Und wenn es so einfach wäre, wie, warum beschleunigen Sie nicht alles? Also, dann hätten ja. es doch die ganzen Regierungen vor uns getan. Ja, also, bei fair aller point. inhaltlicher Kritik unfähig waren die jetzt auch nicht.
0: Ja, aber machen wir es mal konkret. Für viel Ärger sorgt ja auch immer die Umweltverträglichkeitsprüfung zum Beispiel. Für Ersatzbauten sind die ja entbehrlich, ja, aber da geht dann schon der Streit los, was ein Ersatzbau eigentlich ist. Ob eine Brücke zum Beispiel auch größer und vor allen Dingen breiter gebaut werden kann, ja, wenn man sagt, da muss jetzt einfach nun mal mehr Verkehr drüber fahren als in den 50er Jahren. Klingt aber für mich so, als wäre da noch viel Klärungsbedarf.
1: Ich würde da die Frage tatsächlich erstmal stellen, was ist denn der Gedanke dahinter? Und der Konflikt, der gerade von unserem Koalitionspartner hier immer wieder aufgemacht wird, ist doch... Sie meinen die FDP
0: konkret, ne? Und jetzt seit neuestem auch die SPD?
1: Vielleicht. Umweltschutz steht der Modernisierung dieses Landes im Wege. Wenn wir das wirklich glauben und so durchsetzen, dann fahren wir uns mit dem Versuch der Modernisierung doch die gesamten Errungenschaften des europäischen Rechts wieder vor die Wand, wenn wir jetzt sagen, wir lassen den Umweltschutz für die Modernisierung außer Acht. Dann tauschen wir ein bisschen Fortschritt bei der Klimakrise gegen einen Verlust bei der Krise um die Artenvielfalt. Wir hm. gewinnen am Ende des Tages nichts. Wir stehen 2030 dann da und haben vielleicht bei der Klimakrise ein paar mehr Erfolge, aber zum Kosten der Artenvielfalt. Hm. Es ist doch nicht Umweltschutz oder Modernisierung, sondern es muss doch sein Modernisierung mit und gerade für Umweltschutz. Hm.
0: Und ich höre schon raus, also das ist etwas, wofür sie dann kämpfen werden. Also da nehmen sie dann womöglich den Schwung aus Lützerath mit und bleiben hart gegenüber den beiden Koalitionspartnern, also sowohl FDP wie auch äh, SPD?
1: Was heißt hart bleiben? Es sind ja immer Detailfragen. Deswegen, das macht das Thema eigentlich so unattraktiv. Denn das Thema Planungsbeschleunigung lässt sich ja nicht mit pauschalen Headlines abbügeln, mit der Frage Umweltverträglichkeitsprüfung ja oder nein. Mhm. Denn die Umweltverträglichkeitsprüfung sorgt doch auch für enorme Rechtssicherheit an vielen Punkten. Denn man muss alle möglichen einschlägigen Umweltbelange Einmal mit reinziehen. Nur weil ich die Umweltverträglichkeitsprüfung weglasse, lasse ich ja doch nicht, also fällt nicht weg, dass ich trotzdem Naturschutzrecht und Artenschutzrecht prüfen muss. Wenn ich aber die Umweltverträglichkeitsprüfung durchführe, habe ich die Datengrundlage, auf der ich diese Entscheidung treffen kann. Mhm. Also eine Umweltverträglichkeitsprüfung kann auch erheblich zur Rechtssicherheit beitragen. Und hier steht als nächstes eben an, wie Sie haben es angesprochen, die Frage, haben wir zu diskutieren und haben wir vielleicht auch zu verteidigen, aber das war vor Lützerath meine Position, das ist sie jetzt auch und sie ist in der Sache richtig und sie ist gestützt von den aller allermeisten Gesprächen, die ich mit Praktikerinnen und Praktikern treffe, mhm. die alle auch sagen, wir dürfen nicht die Erfolge des Umweltschutzes jetzt aufgeben für ein paar Wochen schnelleres Planungsverfahren.
0: Und was meinen Sie denn, wann wird man da zu einer Lösung kommen? Also wann wird dieses Thema, das große Thema Planungsbeschleunigung, das die Koalition jetzt schon seit einigen Monaten bewegt, wann wird das abgehakt sein?
1: Ich glaube, dass das Thema Planungsbeschleunigung nicht abgehakt werden kann in einer Mhm. Wahlperiode. Es wird Paket nach Paket kommen, denn es gehört ja auch zur Wahrheit dazu, dass wir teilweise Dinge machen, die es vorher noch nie gegeben hat. Die Verwaltungsgerichtsordnungsnovelle, die ich gerade verhandle, bringt einfach Neue Möglichkeiten im Gerichtsprozess, die es vorher nicht gegeben hat. Und unsere Devise muss doch sein, Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Und deswegen müssen wir auch immer wieder evaluieren, was wir vorher getan haben. Und deswegen, so traurig, dass in der der manchmal zu verspitzten Berichterstattung rüberkommt, wir werden mit Planungsbeschleunigung nicht in ein, zwei oder sechs Monaten fertig.
0: Hm. Sagt Lukas Benner, ich wünsche Ihnen noch alles Gute für Ihr Wahlkampfbüro in Aachen, hoffe, dass sich da der Schaden bald beheben lässt und sage, herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank an Sie, Frau Budras.
0: Es gibt also noch jede Menge Konfliktpotenzial, sowohl bei den Grünen als auch innerhalb der Regierungskoalition. Aber richtig ruhig war es ja eigentlich noch nie. Ich darf mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und noch einmal an unsere Umfrage erinnern. Hören Sie auch gerne mal in unsere anderen Podcasts rein. Inzwischen haben wir ja schon etliche zu unterschiedlichen Themen. Morgen begrüßt Sie an dieser Stelle wieder meine Kollegin Sandra Klüber mit einem Ukraine-Update. Ich darf mich bedanken und sage Tschüss, bis bald.